1: Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem, assim como nós, já está fechando o expediente. Meu nome é Tainá, hoje eu estou aqui com os meus colegas Bruno e William e nós vamos tratar sobre um assunto muito uh, importante. Hoje nós vamos falar sobre a competência dos prefeitos e dos vereadores. Nem todas as pessoas sabem exatamente o que um prefeito faz, quais são as atribuições, os limites das atribuições, assim como dos vereadores. Então, uh, dado o período eleitoral, nós achamos interessante trazer para vocês esse assunto para a gente conversar um pouquinho. Então, boa noite meninos, vamos começar o nosso debate sobre esse assunto tão importante.
0: Olá, boa noite pessoal, boa noite meus colegas que estão aqui me acompanhando em mais uma gravação do Fechando o Expediente. Realmente, Tainá, esse tema é um tema muito importante, justamente pelo período que a gente está passando aí eleições municipais 2020, campanha eleitoral e a gente tem que tomar um cuidado aí para escolher os nossos candidatos quem vai nos representar a partir de 2021, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura uh, e é importante que a gente saiba quais são a, as reais competências até para a gente poder avaliar as propostas, né? E, e o que que os candidatos estão uh, dispostos a fazer por nós a partir do ano que vem?
2: Uh, boa tarde uh, ou boa noite para aqueles que assim como nós estão fechando o expediente. O que o William falou, pessoal, é uma questão uh, de grande relevo, né? Porque tem o processo de eleição, de eleições, o processo eleitoral tem uma relação muito íntima com aquilo que nós entendemos contemporaneamente com democra pelo, por democracia. O que, que eu quero dizer com isso? Se nós buscarmos no Google o significado de democracia, e eu convido aqueles que nos escutam a fazer esse processo, nós vamos encontrar uh, dois significados. O primeiro deles uh, diz o seguinte, governo em que o povo exerce a democracia. E o segundo diz, sistema político em que cidadãos elegem os seus dirigentes por meios de eleições periódicas. Por que, que eu trago essa, essa questão do significado para a gente começar a debater função de prefeito e função de vereador? Porque a democracia, como sistema político contemporâneo que vivemos hoje, tem muito mais a ver com o segundo significado do que com o primeiro. Então, se nós formos tratar hoje de democracia... A gente está falando de um sistema político, uh, onde o cidadão elege os seus dirigentes por meio de eleições periódicas, eleições periódicas, no nosso caso específico agora municipais e representantes, o prefeito e o vereador. Por que, que eu trouxe isso finalmente? Porque nós vivemos em um, uma democracia representativa. Nós escolhemos aqueles que vão, em teoria, representar os nossos interesses e, em teoria, vão exercer o poder em nosso nome. Já não se trata mais, portanto, da democracia na, na naquela clássica denominação grega de o um povo que exerce poder, demos e kratos. Uh, dentro desse contexto, a de nossa democracia contemporânea, o nosso sistema político contemporâneo, deu funções diversas a representantes políticos diversos. E é por isso que finalmente a gente chega na divisão das funções de cada um, pra, porque isso tem um impacto profundo no, no, no funcionamento e também no significado daquilo que é a democracia para nós.
1: Uh, então agora passando essa introdução né, dada pelo Bruno, <risos> que ele vai divagando, vai falando, vai falando, vamos diretamente ao assunto. Qual a competência e as atribuições do prefeito e do vereador? A gente já sabe que nós estamos falando de servidores públicos, né? Que são... Agentes uh, políticos. Agentes políticos, eleitos, como o Bruno falou, democraticamente.
2: Em teoria. Em teoria. Sempre em teoria. Se me permite mais uma divagação... Vai lá.
1: Okay.
2: Tempos, só falando sobre isso, esses tempo eu falei de um... Uh, comentei com o William de, de um áudio de um cliente, né? E ele falou assim... E eu falei, bah... Se, pegando em consideração esse áudio do cliente, ele não poderia ser candidato, porque para fazer uma pergunta no debate, às vezes tu tem 30, 30 segundos, 1 um minuto. E ele me respondeu assim, bom, por esse critério tu também não poderia ser
0: candidato. <risos> e
2: eu falei, tu tem razão. Mas então, só se me permite mais uma questão do porquê em teoria democrático? Porque essa definição que eu trouxe do sistema político em que cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas é um significado. De democracia Eu trouxe outro Que é o sistema clássico É a definição clássica grega E eu, eu acho sempre legal A gente fazer essa distinção Porque a democracia Ela tem aspectos formais Democráticos formais E aspectos materiais democráticos No meu entender Os aspectos materiais Tem muito mais a ver Com o significado clássico grego Onde o povo estaria exercendo O seu poder diretamente e os aspectos formais estão muito mais ligados ao significado contemporâneo de democracia a democracia formal onde em teoria cumpridos as regras do jogo tendo eleições periódicas e votando todo mundo estaria se exercendo um processo democrático há visões críticas desse sistema que eu compartilho então é, eu acho que para a gente se dizer democracias e né, sistemas democráticos é importante perceber os aspectos materiais concretos da democracia e um deles é levar o conhecimento de todos quais são as funções dos agentes públicos e políticos que nos representam.
0: Mas para chegar aí uma, a, um, a uma democracia no seu aspecto material, a gente está longe, né Bruno? É difícil dizer que todos têm uh, poder de contribuir, né? todos conseguem contribuir para a construção do Estado. Eu acho que a gente está muito longe de chegar nesse aspecto material o uh, um aspecto formal uh, como tu disse, se a gente cumprir a, re a regra do jogo, se a gente cumprir o que diz a, a nossa constituição no que tange aí ao processo eleitoral a gente consegue cumprir aí uma democracia formal uma democracia representativa
2: Exato. o nosso desafio é justamente uh, elevar a democracia a um outro patamar, trazendo no meu no meu modesto entendimento trazendo a população, o cidadão para mais perto do exercício do poder e na nossa constituição eu destaco que já existem esses instrumentos plebiscito, referendo e outros mecanismos de participação direta que podem ser efetivados podem ser instituídos desde o âmbito municipal até o âmbito estadual agora a Tainá está me olhando dizendo assim, pessoal, nosso tema é competência de prefeito e vereador eu ia falar isso mesmo,
1: fechando parênteses <risos> Voltemos ao assunto. Eu acho que nós podemos começar pelos prefeitos. não? Né? acho que a gente pode fazer uma divisão, falar de prefeitos e depois vereadores.
0: Eu vou iniciar, então, uh, falando, falando o seguinte. Uh, é importante que a gente saiba que o prefeito, ele é o chefe do poder executivo. E é importante que a gente saiba o que é o poder executivo. Né? A nível nacional, o poder executivo é exercido pelo presidente da República. A nível... Uh, estadual é exercido pelo governador do estado e a nível municipal, então, pelo prefeito de cada um dos municípios.
2: E... Assessorados em âmbito federal por ministros,
0: estadual por secretários Exato. e municipal também. Compõem o poder executivo, Exato. né? Exato. Então, o poder executivo, o chefe do poder executivo a nível municipal
2: é o prefeito. Eu, uh, além disso, por consequência de ser o chefe do poder executivo, Uh, eu diria que o prefeito ele tem a caneta na mão e a chave do cofre. Isso quer dizer que ele tem os instrumentos administrativos que, que lhe permitem administrar um município. Uh, isso vale para qualquer âmbito da federação, como o William falou, né, o chefe do Executivo Estadual e, e Nacional. Com a caneta, ele exerce uma das funções que não é típica do Executivo, que é legislar, via decreto e, e etc com a chave do cofre, e aí sim ele exerce uma das... a função uh, do chefe do Executivo Municipal, que é administrar o município. Uh, prever e, e, por meio de orçamento, destinar recursos a tal e tal área, executar programas na área da saúde, na área da educação, e assim, fazendo esses recortes né, do, de interesses municipais e administrando e gerindo a nível municipal... Os interesses dos cidadãos.
1: E até falando sobre, complementando né, isso que vocês falaram, o prefeito é o administrador, né? O Bruno falou, o administrador, o gestor da cidade. E até fazendo um gancho com o nosso último episódio sobre políticas públicas, é o momento, inclusive, né, do, do, do prefeito pôr em prática o plano de governo que ele apresentou à sociedade no momento em que foi eleito, né? E a partir disso, botar em prática que as, as políticas públicas. Uh, e fazer a sua gestão. Né? Aí vai de cada prefeito e do, das suas linhas de entendimento, se vai fazer um, um governo mais uh, democrático, com a participação com a participação da, das pessoas, do povo, da sociedade. E, mas em geral essas são as atribuições do prefeito. Né? E passamos direto aos vereadores ou vocês querem fazer alguma complementação.
0: Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de eleger, porque a gente está uh, tratando de dinheiro público. Né? O, o, o município, como a gente sabe, todo mundo sabe, ele tem uma certa arrecadação, seja através de impostos municipais, seja através de, de fundos estaduais e, e federais que, que são destinados ao município. Então, o prefeito tem que ser... Uh, o, o, tem que ser a pessoa responsável por tratar de maneira adequada né, aquele dinheiro que está no cofre do município, né, como tu referiu, Bruno, é a pessoa que tem a chave do cofre, e administrar e gerir esse dinheiro de uma maneira adequada, de acordo com as, com as políticas públicas que ele previu no plano de governo, como a Tainá referiu. E fazendo também uma complementação a essa questão específica
2: da chave, do cofre, do dinheiro, eu tenho uma posição muito crítica à visão de da administração pública como se ela fosse uma empresa, como se ela fosse uma entidade privada, que deveria ter lucro, que deveria essa obsessão pelas contas públicas sempre no positivo. A função da, do dinheiro público é, efetivamente, melhorar a vida dos indivíduos. A função do administrador público não é ser um gestor de, uh, de empresa privada. O gestor público tem a obrigação de usar bem o dinheiro público para melhorar a vida das pessoas. E aqui eu trago um exemplo histórico que é muito... Ele pode ser, talvez, até mal interpretado, mas é para dar o exemplo do que, que eu estou querendo dizer. A administração de Hitler na Alemanha Acabou com a infra, hiperinflação Da época que a Alemanha sofria E inclusive esse foi um dos fatores Que levou Hitler ao, ao poder E portanto ele foi um ótimo gestor nesse, nesse aspecto Financeiramente falando Financeiramente, em planilhas, em cálculos Ele acabou com a hiperinflação Agora eu perguntaria aos historiadores E a todo mundo que conhece o processo Conduzido por Hitler na Alemanha Se ele Uh, para determinadas parcelas da sociedade e do mundo, sociedade alemã e da sociedade mundial melhorou a vida das pessoas eu concluiria e espero que todos concluam que não então é um exemplo extremo somente para ilustrar o que eu estou querendo dizer o, a, a boa gestão dos cofres possuir a chave do cofre público e bem gerir aqueles recursos uh, não, quer, não, não, não deve ser compreendido somente com contas matemáticas a boa gestão do dinheiro público Tem que refletir na vida da população E essa é uma das funções Que eu traria também ao <risos> prefeito não não A boa gestão financeira Não importa Se a vida da população não melhorar Então tem que, tem que ser muito clara Essa diferença do aspecto público e Do aspecto privado O gestor público administra dinheiro público E interesses públicos e coletivos Não somente da administração Né?
0: E agora, para gente virar a chave aqui, eu te pergunto, uh, além da população, a quem cabe a fiscalização da aplicação correta desse dinheiro público aí, Bruno? E da melhora da vida da população, ah, consequentemente? <risos> uh, se a gente quiser ter uma
2: democracia material, né além dos aspectos formais, cabe... Aos vereadores, e aqui a gente entra, portanto, nas competências né, dos vereadores, uma delas é justamente essa, fiscalizar a aplicação do dinheiro público, uh, e não só fiscalizar a aplicação, mas também auxiliar o processo de tomada de decisão da administração, indicando melhorias, fazendo indicações ao prefeito e às secretarias de onde pode ser aplicado o dinheiro Uh, que área da região precisa de que era que que área da cidade que região da cidade precisa de um auxílio em determinada área essa é uma das competências dos vereadores no na, no processo de fiscalização das contas e também na, de gerenciamento delas né pela pela indicação mas eu poderia trazer uh, já que nós já entramos nas competências dos vereadores uh, outros elementos que são de competência o primeiro deles então a gente já, já disse lá na no significado da democracia contemporânea representar eles exercem o poder representando os cidadãos que, não só os que, os que votaram neles, não só aqueles que são responsáveis pela eleição do vereador mas são responsáveis pela representação da sociedade como um todo perfeito? em segundo uh, lugar aí sim a função de um de um indivíduo que está numa casa legislativa Legislar, ou seja, elaborar leis que visem, uh, de forma abstrata, melhorar a situação do município Definir regramentos para o bem, pro bem viver em sociedade, e, e etc, etc, etc As outras duas é justamente fiscalizar, como eu já falei, e assessorar o município a administração Mas além dessas, uh, como funções atípicas, eu trago uma função que é jurisdicional, de certa forma a função de julgar o prefeito em casos eventuais de crimes de responsabilidade que sejam levados a processamento na Câmara de
0: Vereadores. Uh... No momento que o Legislativo, então, os vereadores, eles estão ali para fiscalizar os atos do Poder Executivo, do prefeito, né? Seus... ele também é responsável pelo julgamento, quando o prefeito uh, desvia do trilho, né? quando o prefeito comete algum uh, crime de responsabilidade né? e pode ser uh, impedido de Exato. seguir no seu governo.
1: Inclusive a gente pode dar exemplo agora na, nesse período da pandemia em que em vários municípios uh, se tiveram projetos de leis de vereadores uh, solicitando né? que os prefeitos informassem a Câmara de Vereadores sobre qualquer gasto, qualquer contratação feita no período da calamidade pública, né? no período da pandemia. Então isso é uma forma de fiscalização da Câmara também, que, claro, tem uma uma linha tênue né? entre a, as atribuições do prefeito, a liberdade, enfim, de atuação e a fiscalização também no dos vereadores. Mas isso é só um exemplo para o pessoal uh, ter essa ciência de como funciona né, essa questão da fiscalização.
0: E além disso, muitos processos de impeachment foram abertos nesse esse período, durante claro. esse período por má uh, gerenciamento do dinheiro público, né? Usando aí a questão da pandemia, né, como um, um gatilho, né? Próprio, pra... Exato. Exatamente. E além dessa questão dos julgamentos, ainda
2: como uma função atípica, nós temos também a organização da própria casa, no sentido fazendo um paralelo com o vereador, com o prefeito. O prefeito gerencia a cidade o vereador, em função atípica, gerencia a própria casa, a própria casa legislativa. Somente para finalizar, então, por que, que a gente está falando em função típica e função atípica? O, a democracia contemporânea que nós temos hoje, ela, é, ela, se, ela se organiza num, num processo que ficou conhecido como a tripartição de poderes. Né? Nós temos três poderes. Uh, que são o executivo, o legislativo e o judiciário Cada um deles tem funções precípuas O executivo digerir, né? de dirigir, desculpa O legislativo legislar, elaborar leis e o judiciário julgar Mas eventualmente cada um desses poderes tem uma função atípica E essa função atípica é sempre aquela que, que é precípua de outro poder Então, uh, para deixar bem claro, quando a gente fala que o vereador julga ele é juiz por um momento atípico. Quando a casa legislativa administra, ela está sendo gestora por uma, por uma função atípica. Assim como o prefeito, quando legisla, em teoria, isso eu já deixo claro, não é a prática, deveria ser uma função atípica. Na prática, a gente vê uh, os chefes do executivo legislando muito mais do que deveriam. Mas é, em teoria, uma função atípica.
1: É isso, então, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado, que uh, esse episódio tenha esclarecido algumas questões para vocês, até com o objetivo de clarear a ideia sobre as eleições municipais, sobre como fazer boas escolhas. E Então é isso. Nos acompanhem nas redes sociais. O Instagram é arroba ar.advogados. No Facebook, Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. E é isso. Foi um prazer e até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, amigos.
0: Tchau, tchau.